0: Ottantesimo minuto www.fradio.it Siamo Davide Macore ed Enrico Turello Arrivati ormai alla settimana che ci introduce All'ultimo weekend di Sei nazioni Questo sarà il primo scoglio da superare Chiacchierando in merito al mondo della pallovale Enrico intanto come stai? Eh sì.
1: Bene bene siamo come dici giustamente Arrivati alla fase calda e conclusiva Di questo importantissimo torneo che eh, come abbiamo scritto nell'intro, nel lancio della puntata, ci ha regalato finora poche soddisfazioni Eh, sicuramente quelle poche legate all'Under 20 solo per la prima partita e alla femminile invece per, possiamo dire, tutto il torneo disputato fin qui e nessuna invece per, o quasi nessuno insomma, poi dipende se uno può essere più o meno critico eh, per quanto riguarda la nazionale seniores maschile e quindi in questa ultima giornata in cui affrontiamo la Francia eh, speriamo da una parte di poter confermare quanto di buono hanno fatto vedere le ragazze e i, ragazzi, i giovani e dall'altro di toglierci qualche soddisfazione eh, con i seniores in quella che eh, come stavamo dicendo poco fa fuori onda potrebbe essere anzi molto probabilmente sarà l'ultima partita all'olimpico di tre mostri sacri tre senatori che hanno segnato nel bene e nel male gli ultimi boh, dieci anni Almeno. di nazionale italiana che sono il capitano Sergio Parisse l'attuale vice capitano Leonardo Ghiraldini e il nostro buon amico e compaesano Ricca- eh, Riccardo del padre Alessandro Zanni e Questa sì, ultima di questi tre e due Parisse e Ghiraldini titolari Zanni parte dalla panchina può dare un qualche forse un significato in più a una partita che comunque vede davanti due squadre deluse decisamente deluse da come è andato il torneo e eh, che hanno quest'ultima chance per per dimostrare qualcosa di buono Mm, noi in passato abbiamo qualche volta già affrontato una Francia in difficoltà a volte siamo riusciti ad approfittarne altre volte no Arriviamo a questa partita con un morale probabilmente basso e anche con diversi fastidi di formazione, visto che la disfatta contro l'Inghilterra ha lasciato degli strascichi pesanti vedi gli infortuni di Campagnaro e Castello e quindi sarà una partita, come al solito, difficile sicuramente ma in cui dobbiamo io mi sento di dire dimostrare qualcosa e mi sento anche di dire che per come sono andate le partite precedenti per come è messa la Francia probabilmente domenica per dimostrare qualcosa non basterebbe la solita onorevole sconfitta ma ci vorrebbe una vittoria
0: Sì, sono d'accordo analizzando il, la nazione maggiore Adesso è veramente arrivato il momento di giocare a viso aperto senza troppe preoccupazioni perché diciamo peggio di così è davvero difficile, eh, quindi bisogna giocarsela al tutto e per tutto con la Francia siamo abituati a far vedere delle grandi prove di carattere quando vogliamo per quanto riguarda invece femminile e eh, under 20 secondo me questo è il turno più sfortunato, nel senso che l'Under 20 della Francia è la squadra campione del mondo in carica e ha una struttura assolutamente di almeno tre spanne superiore alla nostra Under 20 a livello di gioco, perché se i nostri giocano in Serie A i loro giocano alcuni anche in Pro 14, quindi inevitabilmente hanno una formamentis diversa. Stesso cosa vale per le ragazze, eh, le ragazze affrontano una Francia. Eh, non discutiamo del valore della nazionale italiana che è un valore assoluto la nazionale femminile italiana, ma la Francia ha dalla sua eh, la possibilità di aver fatto secondo me come l'Inghilterra degli investimenti intelligenti dal punto di vista del movimento nazionale, quindi obbligare ogni squadra di Pro 14 ad avere una squadra femminile permette uh, di, uh, di far affrontare alle ragazze un uh, campionato di medio-alto livello, alcune anche a livello professionistico e quindi avere un inevitabile uscita, mettiamola così nella nazionale di femminile e quindi di giocare magari eh, a, con delle strutture e un, uh, un livello uguale a quello che ritrovano poi nel club cosa che purtroppo per l'Italia non è attuabile perché ricordiamo che tutte le ragazze eh, lavorano sì, sono semiprofessionista sì, sì. e quindi questo per femminile under 20 è una prova molto impegnativa sarà una prova molto impegnativa io ci spero sempre sia per la femminile che per l'under 20 visto le qualità del gioco che hanno dimostrato sul campo i ragazzi e le ragazze mentre mi aspetto una grande prova della nazionale maggiore infortuni, non infortuni, chi è in campo è comunque un sono comunque tutti giocatori di alto livello Zanon che va a sostituire eh... Campagnaro. Campagnaro Avrà dalla sua L'unica forse pecca Sarà la, l'ansia Della prima Da titolare Ma insomma Zanona Anche alla Benettone Ha sempre dimostrato Sul campo Di essere un giocatore Estremamente eh, Tecnico Forse La cosa che Potrà inserirlo È che davanti a Bastarò eh, Questo lui pesa 75-80 kg Bastarò pesa pesa 125 Non è un cliente facile eh, Non è un cliente facile Ma neanche Ficù Il primo centro Insomma Sono tutti giocatori Che hanno Una struttura importante poi c'è Come parlavamo prima prima fuori onda l'incognita Paris Paris non è in un momento di grazia dal punto di vista della forma, forse non era il Sei Nazioni, non era il Suo Sei nazioni ma forse, essendo l'ultimo, questo è più che altro un passaggio dovuto. Però davanti si trova Piccamol. Piccamoll è un giocatore che tanto folle dal punto di vista eh, dell'intelligenza, tanto è fisico dal punto di vista della, dell'essere uno dei ball carrier più forti d'Europa. Quindi ci vorrà tanta attenzione una sfida aperta perché insomma Piccamol adesso gioca mi pare in Inghilterra giusto? Eh, non Buon, so. in passato era Montpellier insomma è stato un avversario di di, di Paris in top, top 14 adesso eh, la sfida è aperta sicuramente ci sarà un una, cioè, dovrà stare molto attento Paris dovrà, stare, dovrà fare una prestazione ancora più importante rispetto a quella che non ha purtroppo Fatto con l'Inghilterra. Per quanto riguarda le seconde linee, come dicevamo, ancora fuori onda, grande è stata la, cioè, audace è stata la mossa di eh, mettere in campo Sisi e Ruzza e, e dare un turno di riposo a Bad che ha subito una contusione al costato. Bad che, per il mio modo di vedere, in questo Uno, momento sì. è imprescindibile la nazionale. In forma... Nel 6 nazioni Stain. Ma anche prima sì, sì, Lui è Stain, sono, eh, e Stain Io adoro parlare bene di Stain Perché io, a me non piaceva come giocatore Ma oggettivamente Devo dire che è uno dei giocatori Che in assoluto negli ultimi anni Ha, fatto, ha avuto una crescita incredibile Ed è un giocatore
1: fatti Sì, sì,
0: no, Io sono entusiasta Sia suo che eh, Dell'altra terza linea che in questo caso Dovrebbe essere
1: eh, Polledri Perché Negri è invece in panchina Insieme a Zanni che eh, garantisce il backup per le seconde linee, che fin qui si era visto solo con l'Irlanda in queste sei nazioni, sempre dalla panchina. <coughs> e anche per lui probabilmente si parla dell'ultima sei nazioni. Eh, il resto della formazione. <coughs> Scusate, è confermata a parte appunto il cambio che e hai Pasquale già citato in prima linea esatto ai centri con l'esordio da titolare di Zanon Pasquale in prima linea insieme a Ghiraldini e Lovotti eh, gli altri da Hayward Estremo Leali Padovani Esposito il primo centro Morisi la mediana Contebaldi e Allan sono confermati e in panchina eh, c'è la novità eh, Sperandio che prende il posto appunto di Zanon che a sua volta scala nei titolari e, eh, abbiamo sì probabilmente è la squadra migliore che possiamo mettere in campo in questo momento, di fronte a una Francia che come dicevo prima è forse, forse è una, è una bella sfida, ma forse tra le due ha addirittura qualcosa da perdere in più di noi, nel senso che eh, Brunel è sotto una pressione eh, in patria gigantesca, perché da quando è arrivato nel 2017-18, non mi ricordo, 17-18, diciamo che non, ha mai, non è mai riuscito a dare continuità ai risultati della sua squadra. Non è riuscita a darle un'identità, tanto che per esempio si cita spesso la coppia di mediano di Mischia di Apertura, che è vero che in Francia ce n'è in ogni angolo mediani bravi, però è forse... Ehm questa volta con l'Italia è la seconda o terza volta in anni che viene confermata per più partite la, la stessa mediana e questo insieme ad altri episodi tipo quello di Vama Ina, nella prima partita delle Sei nazioni che a un certo punto dice non sapevo di essere io il capitano eh, danno l'impressione di una squadra un po' in confusione una squadra Potuto. che appunto ha giocato un ottimo primo tempo con il Galles e poi ha perso eh, è stata surclassata da Inghilterra e Irlanda proprio in, in maniera anche quasi umiliante e è riuscita solo a vincere con la Scozia ma a questo punto è stata una vittoria eh, estemporanea che non ha diciamo calmato le acque e, quindi sono appunto addirittura forse <ride> più in difficoltà di noi, comunque in difficoltà o meno, eh, la formazione mh, sì, è di tutto rispetto, nel senso che vabbè, in prima linea Falgu e Bamba, il giovanissimo ex under 20, insieme al capitano Ghiraduato allenatore. in seconda linea Lambe e il naturalizzato sudafricano, in terza Oldrit Kamara e Picamol che hai già ricordato, la mediana appunto anche qui giovanissima Dupont e Ntamak 20 e 19 o 21 e 20 anni, eh, ai centri c'è il rientro ed è per lui l'ultima partita nelle segnazioni dato che ha già annunciato il ritiro da, dalla nazionale per Fofana che fa coppia con Bastarò, le ali sono Ugé e Penot, Estremo Medard, quindi comunque mediamente qualche giovane c'è, ma la maggior parte sono giocatori di grandissimo esperienza. valore, grandissima esperienza, per cui in difficoltà o meno è una squadra da prendere con le molle. Io penso che, per quello che ho visto finora nelle sei nazioni, se l'Italia riesce a tirar fuori una prestazione Tipo quella con l'Irlanda, cioè una grandissima attenzione in difesa, una grande pressione in difesa e un utilizzo intelligente dei palloni che si riescono a recuperare appunto con una difesa efficace, questa partita ce la possiamo portare a casa. Certo che, tra dire e fare, no? c'è cioè di mezzo e il, come diceva Elio, okay. e sì è tutta un'altra cosa e sarà difficilissimo, però lo, so di averlo già detto due, credo due volte in queste sei nazioni, lo dico la terza volta, ci credo, poi ne, ah, sabato o venerdì prossimo ci risentiamo, io ci
0: credo, è giusto così, insomma siamo tifosi, ci fa piacere mettere i puntini sulle lei in certe situazioni, ma insomma se ti fa sempre la propria nazionale anche se vedo sacco di gente che critica con se storie fuori da sei nazioni, facciamo una retrocessione, l'Italia non vale l'abbiamo detto mille volte, no, l'Italia non vale l'alto livello delle sei nazioni siamo in una fase di limbo che, tra, che sta tra il tier 1 e, e l'alto livello delle sei nazioni dove ci sono anche gli USA l'Uruguay, noi la Scozia eh, il Giappone forse anche la Georgia ci può stare tranquillamente, però purtroppo noi ci hanno fatto entrare le sei nazioni le sei nazioni è un torneo chiuso io non, non capisco neanche tutte queste, sì. queste cose ci può stare la riflessione di fare una e qui aspetta, questo è il grande momento radiofonico mm. ci può stare il fatto di fare una retrocessione se ne può parlare ma meglio ancora ha fatto Rugby World creando quella lega mondiale di cui andremo a parlare nella seconda parte di questa eh, Ottantesimo
1: minuto Assolutamente sì E quindi vi lasciamo nel frattempo Qualche minuto con un po' di musica
2: To make the first grand move, mm-hmm. toss the bait, then I wait for bites. Pescatarian, I pause the pace. I'm domestic, marrying, then the broad displays. Draws I take, like the gum blue glass. Scenario set, if you ain't got a clue, ass. I'm heavy or wet, fly your heavy or jet. Body bearing the flesh, then at your tongue do the chass, uh. Clock's ticking, boy, you better be a G, uh. If you gon' want your body on me, oh. Are you timid or just gentlemanly? What? Either way, you got a minute till you're sleeping lonely. Tell the time from my body, these hands, they do not lie. Tell the time from my body, someone and something's on my mind. I highly recommend you a okay, sit-roll quick if you want to lift a hem and they hit those bases with a hip rotation, pick location, drive up to my ends or the hotel suite, leave the phone, start to beep and buzz before you hold L's, no longer repeat the hugs, kisses and touches, lips licked and luscious, wish list and bucket, both of those you want, postpone I'm gone, clock's ticking, boy you better be a G, uh, if you gon' want your body on me, oh you're timid or just gentlemanly what either way you got a minute till you're sleeping lonely tell the time from my body these hands they do not lie tell the time from my body someone and something
0: Ottantesimo minuto, nuovamente in diretta su www.fradio.it, sempre rugby, dopo una prima parte in cui abbiamo affrontato il discorso Sei nazioni, maschile e femminile under 20, abbiamo lanciato giustamente un, una, uno spunto finale, appunto partendo dalla possibilità di eh, retrocedere dal 6 nazioni che non è neanche da prendere in considerazione eh, siamo passati alla eh, proposta che diventerà presto un dato di fatto di World Rugby di creare una sorta di eh, campionato mondiale al posto o quand- non si capisce ancora appunto questo è un punto se si sostituirà i test match di eh, novembre perché io penso che li sostituirà perché calendarizzare no, un no, campionato del mondo sicuramente
1: li sostituirà ah, no. e... World Rugby dice che questa formula partirà dal 2022, la dà per certa, quello che però è certo è che ci sono diversi punti completamente oscuri ancora in questo momento, ehm, praticamente si parla di coinvolgere, di, ehm, Diciamo come è successo recentemente per la Nation League di calcio che praticamente è un torneo che eh, suddivide le varie squadre europee in fasce in base al ranking o in base non so bene a cosa ammetto ehm, con possibilità di essere promossi o retrocedere alla fascia di di merito superiore o inferiore. Ed è un torneo che in qualche modo va a sostituire le amichevoli nel calcio perché eh, il governo mondiale dello sport ha deciso, ha deciso, si è reso conto diciamo così che le amichevoli di per sé erano poco significative dal punto di vista del pubblico e dei diritti televisivi che è quello che in questo momento interessa e quindi trasformarle in un torneo che comunque ha un vincitore alla fine a cui puoi dare una coppa a qualcuno che scende di livello e qualcuno che sale in base ai risultati è sembrata una buona idea stesso criterio alla base eh, di questo progetto della Nations League anche eh, di World Rugby che quindi dovrebbe essere un torneo suddiviso eh, in due prime fasce una eh, per l'emisfero nord e una per l'emisfero sud che coinvolgerebbe le 10 squadre delle 6 nazioni e del rugby championship più le due, eh, per arrivare a 10 in questo momento success- che, che seguono nel ranking mondiale quindi eh, fascia 1 europea o diciamo fascia 1 emisfero nord ehm, con Inghilterra, Scozia, Irlanda Galles, Francia, Italia le 6 delle 6 nazioni la ehm, prima fascia invece dell'emisfero sud vedrebbe le quattro <coughs> del championship cioè nuova zelanda australia Sudafrica argentina e appunto quelle che seguono nel ranking che in questo momento sono fiji e giappone parallelamente ci sarebbe la divisione 2 nord con sempre in base al ranking georgia romania russia spagna portogallo belgio, eh, portogallo, belgio che sono quelle del eh, sei nazioni b cosiddetto e divisione 2 sud Tonga Stati Uniti Samoa Uruguay Hong Kong e Namibia dopodiché nella divisione 3 ci sarebbero dei tornei sono ipotizzati dei gironi a quattro squadre sempre territoriali eh, per esempio eh, Germania Olanda Repubblica Ceca e Svizzera per quello nord oppure Canada Messico eh, isole Cayman e Trinidad e Tobago così per dirne uno del girone sud Alcune nel computo diciamo così, della classifica delle due divisioni le partite disputate nel Sei nazioni e nel Rugby, nel Rugby Championship eh, verrebbero considerate, quindi non, è, non verrebbe sostituito il Sei nazioni, quello che verrebbe sostituito sarebbero le amichevoli, i test match estivi invernali perché ogni squadra dovrebbe giocare una volta contro tutte le altre della sua divisione, per cui in Italia, per fare un esempio, giocherebbe le classiche 5 partite delle 6 nazioni e poi giocherebbe una volta durante l'anno con Nuova Zelanda, una con l'Australia, una con il Sudafrica, una con l'Argentina, poi con le Fiji e una con il Giappone, facendo così un totale di 11 partite che, secondo gli esperti che hanno fatto i conti, sarebbero comunque... Ehm, Meno delle 12-14 che vengono disputate attualmente Con il sistema del 6 nazioni e championship Più i test match estivi e invernali il punto, Uno dei punti critici qual è? Che si parla di promozione eh, nella divisione 1 Della mh, prima che arriva in classifica nella divisione 2 E conseguentemente retrocessione, retrocessione di un'altra Il punto fondamentale è che 6 nazioni e Championship sono due tornei privati che non sono gestiti da world rugby. Per cui ci si chiede per quale motivo l'Italia di turno, che in questo momento che quest'anno sarebbe l'ultima? Eh, dovrebbe retrocedere e non giocare più nel Sei nazioni l'anno dopo facendosi sostituire da per esempio la Georgia perché appunto sono, è come, cioè, stiamo parlando di due tornei questa ipotetica Nations League e il Sei nazioni gestiti da due enti diversi è come se eh, una squadra non lo so, di calcio scende dalla serie A e va a giocare nella serie B francese è una cosa che mh, mh, al momento sembra veramente oscura eh, quello che è sicuramente chiaro è che si parla di interessi giganteschi, eh, economici, è perché eh, World Rugby ha detto, io non so, io ho visto questa cifra, che in un eh, ciclo di 12 anni, quindi mh, considerando appunto eh, 12 edizioni, diciamo così, di questa Coppa, che però no, aspetta, non sarebbero 12 edizioni perché verrebbero disputate... Non verrebbe disputata la Nations League nell'anno dei mondiali e verrebbe disputata in forma ridotta, non meglio precisata, nell'anno dei tour dei British and Irish Lions. Ah, per cui ci sono delle restrizioni. Comunque, eh, Beaumont, eh, il capo di World Rugby, ha detto che in un ciclo di 12 anni questa formula porterebbe 5 bilioni di sterline al movimento reggbistico, è una cifra che io non, non saprei neanche scrivere, e quindi è chiaro che eh, la motivazione fondamentale principale alla base è questa. Dall'altra parte si parla anche di un eh, possibile accordo della CVC, che è la società di investimento inglese che ha, eh, da poco, è da poco diventato socio di maggioranza della premiership inglese, Portando, ne abbiamo parlato qualche puntata fa, anche lì carriolate di sterline ai club, ehm, si dice che questa, questa azienda sia interessata anche a entrare nelle sei nazioni e questo. Ehm, Diventerebbe un, uh, metterebbe in contrasto no? ovviamente tutto il discorso che sta cercando di sviluppare World Rugby con diritti televisivi, biglietti, merchandising e tutto quello che riguarda questa Nations League o Nation Championship che non ho neanche capito ancora come si dovrebbe chiamare in effetti. sta di fatto che le polemiche principali sono venute fuori perché inizialmente sembrava mh, che questa ipotetica o nuovo torneo non prevedesse promozioni e retrocessioni e quindi le squadre per esempio sono uscite subito delle forti prese di posizione delle federazioni di Tonga, di Samoa degli stessi Stati Uniti che in questo momento pur essendo in grande crescita soprattutto eh, sul Seven rimarrebbero fuori dalla division 1 della, dell'emisfero cioè de, non si può parlare di emisfero sud per gli Stati Uniti insomma <coughs> però quello che corrisponde al championship è poi, anche in risposta a queste critiche, World Rugby ha più volte precisato che le promozioni e le retrocessioni ci sarebbero. Però, come abbiamo appena detto, questo contrasta con l'essenza dei due tornei principali che, cito testualmente dal comunicato di World Rugby, eh, Championship e 6 nazioni, insieme ai British and Irish Lions, non verrebbero intaccati ma, scrive World Rugby, protetti come gioielli. Per cui io sinceramente pur avendo cercato così di informarmi non riesco a capire come eh, si potrebbe eh, portare avanti entrambe queste esigenze Cioè sviluppare forse questo nuovo tipo di torneo e mantenere ne- loro 6 capito. nazioni lo stanno cercando di fare per
0: quietare un po' di nervosismi da questo punto di vista e magari dare allo stesso tempo la possibilità a squadre come l'Italia di vincere un po' di più, anche perché oggettivamente adesso il ranking mondiale è piuttosto eh,
1: strano, nel senso l'Italia sì, sì non. Ma facciamo scusa se ti interrompo l'ipotesi proprio con l'Italia mm. cioè metti che il prossimo 2022 quando diavolo è parte questo, formato, questo torneo noi giocheremo le nostre 5 partite delle 6 nazioni come sempre e poi come ho detto prima ne giocheremo una con Nuova Zelanda, poi Australia, Sudafrica Argentina, Fiji e Giappone fondamentalmente rispetto agli avversari cosa cambierebbe rispetto ai test match e, e rispetto alle partite che fa adesso l'Italia? Ah, boh. niente, perché noi comunque mm. facciamo le 5 delle 6 nazioni e nei sei test match medi che facciamo almeno 4 di questi 6 sono contro squadre tier 1 tipo Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica per cui oggettivamente dal nostro punto di vista eh, ci sarebbe forse, ma lo sottolineo 10 volte, forse una motivazione in più perché si può ambire a vincere questo torneo o più, più che altro non retrocedere però, eh, allo stato, cioè eh, nella realtà dei fatti faremo le stesse partite che facciamo adesso, solo che invece che chiamarle test match, le chiameremo Nations League o Nation Championship, e invece che considerarle partite fine a se stesse andrebbero a formare una classifica a fine anno. Però, sinceramente, non mi sembra una rivoluzione così gigantesca, no, assolutamente. Non riesco Chi farà, molto vedrà, bene a dice, capire, no? sì sì certamente, continueremo a seguire sicuramente gli sviluppi di questa cosa, sta di fatto che mi permetto di dire cioè, nel, nel, nell'epoca di internet, dei social e della, delle, della comunicazione gestita, cioè io penso che World Rugby abbia un ufficio comunicazione di un certo tipo, Eh, pare che
0: la comunicazione non è vista molto bene il
1: fatto che che escano così indiscrezioni eh, come foto di chat, di whatsapp di gente che parla (ride) e poi vengono smentite il giorno dopo cioè veramente eh, stiamo parlando di milioni o bilioni eh, di sterline in gioco e e poi la gente fa gli screenshot alle chat per far uscire le notizie, veramente mi sembra una cosa
0: Assurdo. spettacolo solo, only in Italy, solo in Italia no? No, only, in only questo, vuole, no, no, solo in Italia solo, no? solo nel mondo solo so, nel, sì, nel mondo del rugby noi ci qualifichiamo Pieni di, alla fin fine facciamo le cose sempre un po' fatte così tanto per. Sì,
1: non st- diciamo che come movimento no, mondiale in generale, non stiamo facendo una grossa figura, figura in questo momento, perché eh, i nostri tanto propagandati valori di rispetto, sostegno, amicizia, e bla, bla 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 bla. Mi sembrano tranquillamente seppelliti sotto carriolate di sì. sterline. Sì, che... sì,
0: ormai, insomma, ci siamo. Eh, nei allo stesso livello degli, degli altri sport, non è inutile che ce la stiamo a raccontare.
1: Cioè, voglio dire, non, non pretendo uno, neanche di essere così ingenuo da dire viviamo folia, nel mondo delle farfalle non e non consideriamo i soldi. Sono fondamentali, sono importanti per sviluppare sempre di più il, il, il gioco, movimento, il movimento. Però è anche vero che non può essere sacrificato tutto in funzione dei soldi. Tant'è vero che tra le varie critiche che sono venute fuori quando cominciavano a filtrare le notizie su questo nuovo formato... Eh, ci sono state quelle dell'Associazione Mondiale dei Giocatori che in questo momento è presieduta dal buon Johnny Sexton, ehm, che di, i quali hanno detto sì, bello tutto, però noi chiediamo da anni di rivedere i calendari eliminando partite e voi ci chiedete di fare questo torneo che sì, ci dite che eh, comporterebbe lo stesso numero di incontri tutto sommato però vogliamo parlare anche dei viaggi delle trasferte, del fatto che in ogni periodo libero, visto che sarebbero distribuite lungo tutto l'anno dai campionati noi dovremmo volare in Giappone piuttosto che in Nuova Zelanda eh, eh, insomma loro giustamente portano avanti sono professionisti, pagati e pagati bene, ma portano avanti giustamente anche la motivazione della salute eh, e dell'ogoramento fisico sempre maggiore che stiamo vedendo e che non deve essere sottovalutato quando si, eh, ci si mette a progettare qualcosa di nuovo. Eh no.
0: Dici bene, una bella disanima che è un bello spunto anche da qui alle prossime puntate del 90 Minuto, sicuramente sarà un life del passaggio dalla fine delle sei nazioni fino ai test match estivi in preparazione alla Coppa del Mondo, perché di fatto adesso le nazionali si salutano per un breve tempo per far finire i campionati, poi è una, sì, uno non so sgullone...
1: Adesso non vorrei dire una stupidaggine ma non credo che verranno disputati test match quest'estate perché per esempio l'Italia andrà in ritiro a, eh, in Trentino a Pergine o e per un lungo periodo e non credo che al momento siano previsti i veri e propri test match.
0: Okay, io
1: potrebbe anche essere eh? Non, eh.
0: ricordavo qualche amico qualcosa ma guardate in questo momento oggi è una giornata molto poco costruttiva dal punto di vista degli stimoli per cui mi affido al fatto che ci sarà solo questo ritiro in Trentino che noi non andremo a vedere come ci compete pur essendo qui vicino forse andremo a salutare qualcuno ma Guarda, guarda io ho anche
1: degli amici a Pergine eh, potrei eh, approfittare e... bravo, però quando vai sì. fai delle
0: foto e le, pubblico pubblico le con... sul mio profilo visto personale. che conosciamo Alessandro Zanni <ride> visto che Tutta una serie di persone di persona fai delle due chiacchiere con lui e poi postale sul profilo di Ottantesimo minuto di non professional rugby. Ah,
1: pensavo sul te... mio personale, ah, no, io no, no, no? no ah, non, okay, me ne scusa. Faccio, non
0: me ne faccio. No, questo ho è sbagliato. Ho sbagliato. Okay, okay. E con questa ennesima polemica sterile, noi andiamo ad ascoltare ancora un po' di musica prima di chiudere chiacchierando del campionato italiano di rugby. A tra poco. L'ultima parte di questa puntata di Ottantesimo Minuto è venerdì, siamo noi registriamo o meglio siamo in onda da Udine in questa oggi è una giornata soleggiata faccio così perché vedo che tutti lo fanno eh, quando faccio da regista sì, allora sì. lo faccio anch'io dico, ma Troppo...
1: perché dimostra che sei in diretta dici il semaforo è rosso
0: ah, come quando facevo con Daniele Pierdincenzi, eh, mi scusi sua eccellenza che dovevo comparire dal bagno di casa mia con un giornale <ride> che attestasse il, anche come, la data come nei,
1: rapimenti, esatto, no? nei rapimenti fai la foto col corriere ciao Daniele la prossima volta che ti vedo ti vedo una
0: testa anche io
1: <ride> Tanto va di eh, moda. esatto,
0: visto va di moda, e niente. Comunque, l'ultima parte la dedichiamo al campionato, campionato italiano, campionato italiano di top 12 che continua fortunatamente almeno lui ad andare avanti. Nonostante il 6 nazioni, il sabato 16 marzo si giocherà un anticipo. Domani, quindi, Femici Z contro Valsugana. Mentre domenica, tutte le altre partite a cominciare dalle ore 15: quali Fiamme Oro-Viadana, Toscana Aeroporti Medice e Verona Rugby, Valo Rugby Emilia, Laffert San Donà, Mogliano Lazio. E chiude il big match di giornata Kawasaki Robot Calvisano contro Argos Petrarca Padova
1: partita che prima ancora scusa di essere disputata assolutamente ci sono 184
0: sono... rovigotti da fare da bagine, arbitri bagine di polemiche, visto bellissimo. che Federico Boraso il... della sezione di Rovigo l'arbitro sarà l'arbitro
1: e un guardaline sono di Rovigo insieme al quarto uomo mi pare l'altro guardaline è di Brescia quindi Calvisano Brescia tutti gli, sono... gli specialisti della dietrologia sono spettacolo. al lavoro da giorni a basso
0: la professionalità degli arbitri facciamo della polemica sì, di ogni no. A prescindere. Esatto, a prescindere non crediamo nella, eh, nella nella onestà intellettuale degli arbitri facciamo della polemica a prescindere quindi la classifica qual è? Intanto ci sono le quattro che si battagliano, ormai io direi che queste posizioni sono belle che finite, considerando che Kawasaki, Calvisano è primo insieme a Rovigo a 68, Petrarca a 63 e Reggio Emilia a 62, il quinto posto è occupato delle Fiamme Oro a 48, quindi sono tanti i punti che dividono Reggio Emilia delle Fiamme Oro, sarebbe una bella rincorsa ma la vedo difficile. Poi c'è Toscana Aeroporti che va a 40, un delusissimo Viadana a 34, un Mogliano ah, un Sandone, insieme a San Donà, anche lui grande deluso di questo campionato, Mogliano a 31, Verona a 23 e chiudono in questo momento retrocesse in zona piena di retrocessione Val Sugana e eh, Lazio quindi un girone interessante una giornata interessante a prescindere dal big match che diciamo che cambierà poco la classifica Eh, Eh... però
1: diciamo che anche se giustamente come dici tu non penso che ci saranno stravolgimenti anche perché mancano 4, 4 o cinque giornate, 5 giornate. 5 giornate sì, no. e le quattro che faranno i playoff sono quelle però eh, le prime due fanno la semifinale in casa quindi comunque nel giocarsi loro le prime posizioni le fasi finali per i fatti loro, e in questo ma... senso Calvisano Petrarca che tra l'altro è rivincita dell'ultima finale Scudetto vinta dai Padovani, Patavini al Plebiscito eh, è una partita importante All'andata ha vinto il Petrarca 23-18, eh, però il Calvisano in quel momento era in una fase poco brillante della sua stagione, adesso i ruoli si sono ribaltati perché il Calvisano si è ritrovato, ha fatto anche un paio di acquisti eh, che, che hanno così risistemato la rosa e invece il Petrarca ha avuto un periodo così invernale difficile dal quale sembra essersi ripreso visto che dopo aver perso il derby d'Italia... Con Rovigo ha vinto quattro partite di seguito e Staremo a vedere Il, il Valoregbi in questo senso può eh, diciamo essere avvantaggiato da questo turno visto che gioca con un San Donà, che non ha più nulla da chiedere al campionato sì, sta
0: aspettando di finire il campionato esatto, è Ampettato. salvo
1: però non ha possibilità di agganciarsi al treno dei playoff quindi il rugby dovrebbe sfruttare l'occasione per fare punti importanti e sarà interessante secondo me il testa coda quasi di domani perché, vabbè, è sempre un derby, Rovigo arriva da 11 vittorie consecutive, eh, i il Sugana non vince da un po' però è una di quelle squadre che Mette non di è mai uscita dal campo se non in pochissime partite sconfitta nettamente cioè se la gioca sempre, lotta sempre e qualcosa, qualcosa riesce a ottenere. E
0: bisogna anche vedere Mogliano-Lazio perché se il esatto. Mogliano vince la Lazio è pressoché... Anche presso lì che...
1: da una parte il Mogliano è quasi sì, è un po' in una situazione tipo il Sandonà, cioè non ha molto da chiedere al campionato dall'altra però la Lazio oggettivamente è apparsa tanto 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 in difficoltà e do, sì, no, non avrà grandi altre occasioni visto che si presume che Val Sugana faccia fatica a fare punti a Rovigo e quindi i sette punti di distacco che ci sono in questo momento tra Lazio e Val Sugana. Buona parte dovrebbero i laziali recuperarli oggi, sì, in questo turno. Staremo a vedere.
0: Anche Verona, Fia... Toscana, Aeroporti, Milice è da vedere perché il Verona può allungare ulteriormente sul Valsugana, dovesse essere Corsara a Firenze. Anche i Medici hanno 22 punti di distacco dal Valor Emilia, sono tanti, troppi forse per sì, riuscire sì. a ricolmare questo gap. Anche quindi...
1: se secondo me i Medici è vero che avevano investito tanto, ma sono una formazione che non ha grandissima esperienza in, okay. nella massima serie, per cui secondo me pur essendo quasi sì, ma insomma, no, hanno 8 punti in meno, ma paradossalmente possono essere più soddisfatti loro del loro campionato che non le fiamme oro. Madonna. Eh, che è vero che sono davanti a Medice eh, a 48, però a meno di appunto come abbiamo detto prima, stravolgimenti che sono difficili da prevedere in questo momento. Non raggiungeranno i playoff. E per la squadra della polizia, è, è un risultato deludente a mio avviso, vista la formazione e le, le possibilità che hanno.
0: Fermi gli altri campionati, qui da noi in Friuli si gioca solo il recupero Vignuli Trieste contro Bologna 1928, ah,
1: sì. che è sì, so stato per bloccato la per la
0: Serie B, è una partita che vede i triestini obbligati a vincere, visto che sono ultimi in classifica a 9 punti, devono fare più punti possibile in vista delle di sfide dirette con Verona e, e eh, Riviera e... del Brenta. Bologna che dal canto suo deve fare punti perché vuole provare a puntare al secondo posto e quindi a fare i playoff promozione per salire in Serie A adesso i campionati sono fermi noi eh, vi stimoliamo a rimanere attaccati al televisore per guardare e vivere al meglio questo ultimo turno delle sei nazioni che si gioche, insomma, tre squadre si giocheranno la possibilità di vincerlo, Irlanda, Galles e eh, Inghilterra eh, c'è grande attesa, c'è grande attesa anche per noi italiani per sì. vedere se l'Italia riuscirà Riuscirà a dare un, fare un colpo di coda che non vorrà dire nulla se non vorrà, vorrebbe dire solamente che dal punto di vista della classifica ma da, quando, dal punto di vista del morale e della eh, consapevolezza dei propri mezzi una vittoria vorrebbe dire tanto, tanto per la squadra quanto per il movimento quanto per il rugby in generale.
1: Si, si inizia oggi con alle 19 l'Under 20 la partita visibile in streaming Eh, sabato alle 13.30 invece la nazionale maschile seniores su D-Max e eh, chiude alle 14.30 domenica l'Italia femminile che affronta la Francia a Padova credo partita eh, visibile su Eurosport e o Eurosport Player ma Seguendo l'appello fatto dalla capitana Manuela Furlan sui social ieri o l'altro ieri, se potete, se siete in zona, se Padova per voi è raggiungibile, andate allo stadio, andate a vedere le ragazze. Il biglietto costa 10 euro, quindi è abbastanza ridicolo, ma eh, le ragazze hanno bisogno, come dice appunto Manuela, di, di sentire il sostegno del pubblico e della gente e quindi se potete, io ci andrò, se potete andate a vederle.
0: e niente. con questo invito che è assolutamente doveroso nei confronti di una squadra che ha scritto e sta scrivendo la storia del rugby italiano, noi vi salutiamo sperando di ritrovarvi venerdì prossimo sempre in diretta su www.fradio.it, sempre eh, qui a commentare la speranza quante più vittorie della nazionale italiana possibile. Buon weekend, a presto, a venerdì prossimo Rimanete collegati sempre su FRADIO Tante ancora le novità in questo Fine settimana, Ciao.
3: ciao! Si on est légal Accoudé au courtois All